0: Com slash effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür. Notion.com. EFFICIENT Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit einem sehr, sehr interessanten Thema, das wir vor einiger Zeit schon behandelt haben, wo ich heute aber ins Detail gehen werde, denn es sind einige, einige interessante ja, Rückfragen gekommen auf der einen Seite und einige interessante Antworten gekommen, auch in der Mangold Academy. Heute geht es um das Thema Reflexion nochmal. Und ich habe ja damals in der Podcast-Folge, was war es, 502 war habe ich ja den Satz gesagt, du kannst tausend Bücher zu Persönlichkeitsentwicklung lesen. Wenn du dich selbst nicht lesen kannst, nützt das alles nichts. Wir plaudern also einmal mehr um das Thema Selbstreflexion, das für mich ein Killer-Feature ist, wenn es darum geht, erfolgreich zu sein, wenn es darum geht, effizient, effektiv und produktiv, vor allem über einen langen Zeitraum zu bleiben. Und heute sehen wir uns im Detail an, wie du Selbstreflexion in deinen Tagesablauf implementieren kannst. Denn da gab es die meisten Probleme in der Community, in der Mangold Academy Community und da gab es auch die meisten Rückfragen via E-Mail, die gesagt haben, Thomas, das ist alles super, aber irgendwie schaffe ich es nicht, das in den Tagesablauf zu implementieren und deswegen werden wir heute genau auf dieses Thema eingehen. Denn wenn du dieses Thema mal gemeistert hast, dann klappt alles plötzlich sehr, sehr einfach. Wie gesagt, wenn du die Podcast-Folge 502 nicht gehört hast, der Titel lautet die wichtigste oder das wichtigste Learning aus zehn Jahren Selbstmanagement, dann solltest du dort auf jeden Fall auch entweder nach dieser Folge oder vor dieser Folge jetzt noch reinhören. Es tut nichts zur Sache, die Reihenfolge, wann du es tust. Aber ich werde hier jetzt nicht mehr darauf eingehen, auf die Details, ja, was Tagesreflexion, was Wochenreflexion, was solltest du tun, wie solltest du tun und so weiter und so fort sondern es geht in dieser Podcast-Folge jetzt hier einzig und allein noch, wie implementierst du das Ganze in deinen Tagesablauf. Diese sieben Ebenen der Reflexion, die ich dir damals vorgestellt habe, wie kannst du die genau einbauen, welche Trigger kannst du verwenden und so weiter und so fort. Und dazu habe ich natürlich meine eigenen Ideen mitgebracht, aber auch die Ideen der Mitglieder der Mangold Academy mitgebracht und ähm, ja auch Feedback, das ich zu dieser Folge bekommen habe, zur Folge 502, habe ich natürlich hier reingepackt. Genau, also, die Folge findest du natürlich auch in den Shownotes, deswegen lass uns jetzt gleich mal reinstarten in die sieben Ebenen der Reflexion und beginnen wir da wieder auf der kleinsten Ebene, nämlich mit der Tagesreflexion. Das Ziel der Tagesreflexion ist klar, die Arbeit des Tages zu reflektieren. Dabei tun sich halt ja, Handwerker oder, oder Menschen, die irgendwie gestalterisch tätig sind, äh, einfach leichter, zum Beispiel ein Gärtner. Ja, der tut sich natürlich leicht am Ende des Tages das Ergebnis, das er im Garten gemacht hat, zu sehen. Das ist relativ einfach. Knowledge Worker tun sich da relativ schwer. Also wenn du vorm Computer arbeitest, dann ist das natürlich ein Problem. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, die Tagesreflexion wirklich auch einzusetzen. Das dauert, wenn du das ein paar mal gemacht hast wahrscheinlich eher eine Minute aber ich würde jetzt den Zeitraum mal so ein bis drei Minuten angeben und ich habe ein paar Trigger-Ideen mitgebracht ähm, Zeitpunkt-Ideen mitgebracht wann du das am besten tun machst ja, zum, tun kannst zum Beispiel die letzte Aufgabe des Tages oder die erste Aufgabe am Folgetag jeweils. Du kannst es in dein Abendritual einbauen, du kannst es in dein Morgenritual einbauen. Ja? Dann habe ich von Mario einen super Vorschlag bekommen, der gesagt hat, ich ähm, mache das in der Heimfahrt äh, von der Arbeit in den öffentlichen Verkehrsmittel. Auch eine super Idee. Ja? Der Murat kam mit dem Vorschlag, ich gehe nach der Arbeit nochmal auf einen Kaffee und mache dort meine Tagesreflexion im Kaffee direkt. Ja? Der Olaf macht es im Auto vor der Heimfahrt, also nicht während der Heimfahrt, sondern bevor er nach Hause fährt, äh, in, in der Garage noch, ja? ähm, Gemeinsam mit einem Telefonat mit der besten Freundin macht es die Katharina zum Beispiel. Oder ähm, einen Tagesteamabschluss ähm, äh, im Café macht es zum Beispiel die Inge. Ja. Also die gehen das ganze Team oft noch zum Tagesabschluss in ein nahegelegenes Café und äh, besprechen dort gemeinsam ihren Tag. Auch eine super Idee. Ja. Der Hubert macht es beim Gassegehen mit dem Hund nach der Arbeit. Ja. Auch das geht natürlich, wenn du es nicht schriftlich machst, sondern irgendwie vielleicht anderwertig auch das gut. Ja. Oder abends bei einem Glas Wein mit der Frau schreibt der Dieter, ähm, auch das ist natürlich äh, sehr, sehr schön, da erzählen sie sich gegense gegenseitig den Tag ähm, und haben das so schön eingepflegt. Also du siehst, du kannst das in kleiner Form natürlich immer wieder einpflegen, ähm, auch mit Teams, im, mit Partnern sehr, sehr gut machen, auch das ist eine super Idee, finde ich, aber vor allem immer dieses dieser eine Trigger. Ja, all das, was ich jetzt erzählt habe, ist ein Trigger. Ja, der Kaffee nach der Arbeit, das, die, im Auto vor der Heimfahrt, äh, in den öffentlichen Verkehrsmitteln bei der Heimfahrt und so weiter und so fort. Das ist immer ein glasklarer Trigger. Und wenn du das machst, dann hast du nach mindestens 30 Tagen, wahrscheinlich geht es viel, viel früher, hast du das implementiert. Du brauchst nicht mehr daran denken, sondern du hast es tatsächlich implementiert. Und das finde ich eine super Sache, die man wirklich da sehr, sehr einfach tun kann. Und eine gute Nachricht kam noch von der Inge äh, zusätzlich, ähm, die hat nämlich noch geschrieben, wenn sich jemand schwer damit tut, dann gibt es wahrscheinlich am Heimweg einen gewissen Ort, wo du es vielleicht machst und dort könntest du dir dann mit Geotagging sozusagen, also eine Erinnerung an einen, nicht an einem gewissen Zeitpunkt, sondern an einem gewissen Ort stellen. Und dann passt das auch gut. Also der Mario, der mit den öffentlichen Verkehrsmittel heimfährt, könnte vielleicht die nächste U-Bahn-Station als so einen Triggerpunkt, einen geografischen Triggerpunkt nehmen und so könnte er das in den ersten 30 Tagen managen, dass das eben zur Gewohnheit wird. Also das mit definitiv eine sehr, sehr interessante Angelegenheit und ich hoffe, diese diese Beispiele von Zeitpunkten bzw. geografischen Ideen ähm, haben dir jetzt da auch ein bisschen Mehrwert gebracht und du hast vielleicht bei dem einen oder anderen den Aha-Effekt, ja super, äh, das könnte ich auch so machen. Das also zur Tagesreflexion. Lass uns nun weitergehen zur Wochenreflexion. Das Ziel der Wochenreflexion ist im Prinzip nichts anderes als die Tagesreflexionen zusammenfassen, und um so ein bisschen ein Big Picture zu erfassen. Die Dauer der Wochenreflexion würde ich mit 10 bis 20 Minuten festlegen, wobei, wenn du, ja, wenn du das gewohnt bist, dann sind 10 Minuten wahrscheinlich auch schon mehr als ausreichend. Ja, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das zu tun. Also ich, ich werde jetzt zwei Möglichkeiten hier angeben: immer einen Ort. Und einen Zeitpunkt, weil wir haben ja gesagt, die Wochenreflexion ist ganz sinnvoll, nicht unbedingt zu Hause zu machen, sondern vielleicht ja irgendeinen anderen inspirierenden Ort zu finden und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Lass uns deswegen zunächst einmal mit den Orten beginnen. Da könntest du zum Beispiel wie ich in ein gemütliches Café gehen. Dann kam von der Maxime die Idee Stadtpark, wenn es schön ist oder Stadtpark Café, wenn es nicht schön ist draußen. Der Gustav geht in Wien auf die Gloriette im Zuge des Samstagsspaziergangs. Da geht er jeden Samstag rauf. Auch eine coole Idee. Dann ähm, der Dino macht es auf der Uni Bibliothek. Die Gabe äh, an meinem Lieblingsplatz daheim. Du kannst es natürlich auch daheim machen. Ähm, du musst nur schauen, dass du irgendwie nicht abgelenkt bist. Auch das ist natürlich wichtig. Der Max im Café meines Fitnessstudios nach dem Sport am Wochenende. Ähm, dann äh, der Frank macht es äh, ähm, auf einer Dachterrasse, genau im Dachterrassencafé eines Hotels in äh, seiner Nähe. Ja, also das sind alles coole Orte, die man sich äh, suchen kann und so mit Weitblick, ja, wie, der Franz das schön geschrieben, Frank, Entschuldige, wie der Frank das schön geschrieben hat, mit Weitblick über die Dachterrasse und dafür das Big Picture zu sorgen, ist natürlich eine sehr, sehr interessante Sache. Ja. Zeitpunkt, da kam zum Beispiel nach dem Wochenendspaziergang von Musti als Idee, nach dem Sport kam von einigen, das mache ich dann auch des Öfteren, in der Regel mache ich es aber eher vor dem Sport, am Samstag ist meine Woche, mein Woche Reflexionstag, ich gehe immer in ein nahegelegenes Café, also auch das für mich immer sehr, sehr entspannend. Dann kommt vom Holger noch eine sehr, sehr interessante Idee, nämlich nach dem Wochenend Großeinkauf, da habe ich den Kopf frei, schreibt er. Ja, dann Samstagmorgen-Routine kam noch öfters, am Montag vor den Start in die Arbeitswoche geht natürlich auch und der Peter, der geht am Samstag immer in die Sauna und bevor er in die Sauna geht, macht er dann noch die Wochenreflexion, auch das finde ich eine sehr, sehr interessante Idee. Ja, damit hätten wir die Wochenreflexion auch auf, abgehakt, da können wir ähm, eigentlich zur Monatsreflexion übergehen. Und das Ziel der Monatsreflexion ist ja, die Wochenreflexion zusammenzufassen, das Big Picture sich wieder anzusehen und zu ja, überprüfen, wo stehe ich bei all meinen Zielen und wo sollte ich eigentlich stehen. Das kurz zusammengefasst ist die Monatsreflexion, Dauer 15 bis 30 Minuten. Bester Ort, ähm, auch hier ja, braucht man nicht großartig reden und auch beim größten Zeitpunkt nicht, da können wir eigentlich dieselben nehmen bei der Wochenreflexion, weil die Monatsreflexion ist halt alle vier Wochen sozusagen dann ähm, im Zuge nach der Wochenreflexion. Also einmal im Monat dauert es halt dann länger und dann baut man da die, äh, die Monatsreflexion auch noch dazu ein. Sprich, da braucht man gar nicht viel großartiges Neues sich überlegen, sondern kann das gleich mal in einem Aufwasch erledigen. Ja, und damit können wir schon zur Jahresreflexion übergehen. Wenn du dazwischen noch eine Quartalsreflexion einziehst, dann hat das natürlich dasselbe Muster. Dann würde das halt Wochen-, Monats- und Quartalsreflexion an einem Tag bedeuten. Du kannst das natürlich auch splitten, wie auch immer du magst, aber ich denke, Ideen hast du dafür auch genug. Deswegen lass uns gleich weiter zur Jahresreflexion gehen. Das Ziel der Jahresreflexion ist noch nichts anderes, als die Monatsreflexionen zusammenzufassen und in meinem Fall eben die Top 10 Learnings des letzten Jahres für das kommende Jahr so ein bisschen zu bestimmen und auf die im kommenden Jahr den Fokus zu legen. Dauer, kann jetzt durchaus unterschiedlich sein, für Jahresreflexions reichen in der Regel zwei bis sechs Stunden aus ja. und der beste Ort und die besten Ideen habe ich hier auch wieder mitgebracht und beginnen wir da wieder mit dem Ort. Die Margarete macht das in einem Fortbildungs- und Seminarzentrum, wo sie sich einfach einen kleinen Seminarraum für sich selbst mietet sozusagen, einen kleinen Besprechungsraum. Der Willi macht es auf einer einsamen Berghütte, dann kam von Jonas, Maria, Michaela und Martha die Idee Kloster oder Tempel, ja, finde ich auch sehr, sehr interessant. Die Ines macht es in einem Künstleratelier. Ich habe nicht ganz herausgefunden, ob in ihrem oder ob sie sich da irgendwie anmietet. Ähm, der Lukas macht es in einem Baumhaus-Airbnb. Auch sehr interessant. <lacht> ähm, die Bella macht es auf einem Leuchtturm auf einer Insel. Ja, also ich habe jetzt hier ein paar sehr, sehr interessante herausgeholt. Dietrich und die Solde machen es auf einer Kreuzfahrt, die sie immer äh, zu Jahresende machen offensichtlich. Dann gab es viele, die es wie ich auch an einem Thermenwochenende machen. Ähm, und ähm, dann gibt es noch stille Retreats, von denen hat man die Bertha geschrieben. Auch das ist ein, ein, eine coole Möglichkeit, sich über das vergangene Jahr natürlich Gedanken zu machen. Ja, das waren jetzt ein paar Outdoor-of-the-Box, muss ich auch dazu sagen. Also ich nutze immer das Thermenwochenende, um da vielleicht noch auf meine, meine eigenen Erfahrungen zurückzugeben. Ein Thermenwochenende, oder es ist eigentlich nicht immer ein Wochenende, das sind einfach zwei, drei Thermentage, ähm, die ich da fahre, in eine nahegelegene Therme, wo ich dann wirklich, Zeit, Ruhe und Muße habe und ich mache dort nicht nur meine Jahresreflexion, sondern auch meine Jahresplanung. Und das ist schön, wenn man zwei, drei Tage bleibt, dann kann man sich so äh, einen Tag Jahresreflexion, einen Tag Planung Teil 1, einen Tag vielleicht Planung Teil 2, wenn man drei Tage dort ist, funktioniert das ebenfalls sehr, sehr gut. Zum Zeitpunkt, ja, da ist natürlich klar, vor Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, am ersten Tag des neuen Jahres, irgendwann zwischen, äh, an den ersten Tagen des neuen Jahres, wollte ich sagen. Ähm, also da kannst du viel tun. Es gibt auch äh, Wortmeldungen, die ich ganz spannend finde, die auch von einigen gekommen sind, die gesagt haben, ich finde den, den, den Jahreswechsel gar nicht so gut als Jahresplanungsübergang. Ja? Und da kam vor allem von der Theresa. die Theresa ist Buchhalterin, und die hat geschrieben, es gibt auch Firmen, die, den, äh, den Jahresabschluss irgendwann unterjährig machen, sprich im März oder keine Ahnung im Juli oder wann auch immer. Und sie findet das eigentlich besser, das nicht unbedingt mit dem Jahreswechsel zusammenzulegen, sondern sein Jahr halt vielleicht von Juli bis Juli zu legen, ja oder so irgendwie. Ähm, geht natürlich auch, kann man kann man tun, kann man machen. Man ist da nicht irgendwie an den Kalender gefesselt sozusagen. Auch das fand ich eine recht spannende Idee. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, den Jahreswechsel zu nehmen. Für mich persönlich, ja. aber wenn das jemand anders tun oder machen will, dann kann er das natürlich auch tun. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Ideen, die da gekommen sind, auf jeden Fall schon mal. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch ein wenig weitermachen, nämlich mit der strategischen Reflexion. Ziel dieser strategischen Reflexion ist einfach, Projekte zu reflektieren und andere wichtige Situationen im Leben zu reflektieren, um das Maximum daraus zu lernen. Das heißt, das sind Dinge passiert, irgendwelche, irgendwelche Situationen aufgepoppt, irgendwelche Projekte abgeschlossen worden und danach setze ich mich hin und reflektiere genau diese. Projekte oder genau diese Situationen, die da äh, aufgepoppt sind. Da jetzt eine Zeitdauer festzulegen, ist natürlich nicht 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 möglich. Ja, Das kommt natürlich sehr auf das Projekt an, kommt sehr auf die Situation an, klarerweise. Aber der beste Zeitpunkt, ähm, auch da gibt es ein paar Dinge natürlich, bester Zeitpunkt, bester Ort, es kam schon viel, aber zum besten Zeitpunkt. Ich würde wirklich ein bis zwei Wochen Abstand halten zu der Situation oder zu dem Abschluss des Projektes, ja, um so ein bisschen die Emotionen abkühlen zu lassen, sowohl die Positiven wie auch die Negativen. Ja, das, das hat für mich den meisten meisten Effekt, um dann schon ein, wirklich ein bisschen einen nüchterneren Blick auf die ganzen Sachen haben zu können und dann einfach sich hinzusetzen und das zu überlegen, was hätte ich in dem einzelnen Projekt, was hätte ich in der einzelnen Situation besser oder anders machen können. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Sache. Das Ganze kann man natürlich auch im Team machen, ganz klar. Das Ganze kann man wieder vom Ort und vom Zeitpunkt her gestalten, wie man will. Hier ist halt wahrscheinlich das Allerbeste. Man nutzt entweder schon einen Triggerpunkt, den man hat, sprich schon einen Wochenreflexionstermin, sorry, ähm, den man schon hat. Das ist immer sehr, sehr gut, das da dran zu hängen oder man reserviert sich halt einen speziellen Termin im Kalender, wo man sagt, da will ich das machen. Das ist halt vor allem immer dann vorteilhaft, wenn man es nicht alleine macht, sondern wenn man es mit einer anderen Person umsetzt. Also auch das finde ich sehr, sehr gute Ideen. Dann haben wir ja noch die Ebene der Reflexion, nämlich Zufallsreflexion. Ja. Das dient dazu, oder das Ziel ist schlicht und einfach, Feedback an äh, sich selbst aufzuspören, das in der Alltagshektik normalerweise untergehen würde und ähm, das bei der Tages- und Wochenreflexion schon wieder in Vergessenheit geraten wäre. Das ist das, was Zufallsreflexion ist. Dauer eine Minute, maximal drei Minuten. Ja, Bester Zeitpunkt, wo du eben gerade bist. Punkt. Ja, also, das äh, kennst du ja, wenn du die Podcast-Folge gehört hast, dann ist das relativ klar. Dann haben wir noch. Eine, die letzte Reflexionsart, nämlich die proaktive Reflexion. Und da ist das Ziel, einfach ehrliches und kritisches Feedback von Mitmenschen einzuholen. Also von Freunden. Familie, Kollegen, Vorgesetzten, Kunden, auch gern Feinden, ja, auch das kann natürlich, Feinden unter Anführungszeichen natürlich, auch das kann natürlich sehr, sehr sinnvoll sein. Ja. Dauer, würde ich da sagen, 30 bis 60 Minuten und bester Zeitpunkt, ja. Vor allem einmal müssen beide die nötige Ruhe haben. Also es soll jetzt nicht irgendwie ein hektisches Gespräch zwischen zwei Terminen sein, das würde ich auf gar keinen Fall tun, sondern die nötige Ruhe haben und vielleicht auch noch zusätzlich an einem entspannenden, Ablenkungsfreien Ort zu gehen. Ja, vielleicht da auch einen Ort zu wählen. Da weiß ich jetzt nicht gar nicht, ob Café so der richtige, richtige Ort ist, wo links und rechts Ohren sind, ja, die dann gerne natürlich sehr, sehr interessante und auch kritische Gespräche vielleicht hören. Muss man sich selbst entscheiden. Ja, in manchen Fällen ist es möglicherweise vollkommen egal. In anderen Fällen wieder weniger. Ich habe auch für mich gemerkt, dass ich solche, solche, ähm, ähm, ja, so proaktives Feedback mir sehr, sehr gerne in Spaziergängen einholt. Also ich sage, hey, gehen wir mal 20 Minuten in den nächstgelegenen Park, drehen wir dort eine Runde, ich habe ein paar Fragen an dich. Ja, und das versuche ich dann ähm, aufzuzeichnen. Also wenn die wenn die Person einverstanden ist, zeichne ich das auf. Ähm, das funktioniert relativ einfach mit dem Smartphone in der Hand. Da braucht man jetzt kein großartiges Equipment oder sonst irgendwas. Das passt ganz gut. Äh, wenn das nicht möglich ist, äh, dann würde ich doch eher einen, 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 eine sitzende Tätigkeit oder irgendwo, wo man halt mitschreiben kann, um sich auch das Feedback gut zu dokumentieren. Das würde ich dann in, in, in weiterer Folge empfehlen. Also das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja. Damit sind wir schon fast am Ende angelangt, bevor ich das Fazit mache, wenn du eine Person kennst, die diese Podcast-Folge hier interessant finden könnte, dann ja, wäre es cool, wenn du diese Podcast-Folge einfach weiterleitest. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen und ja, in diesem Sinne hast du der betreffenden Person möglicherweise geholfen und ich freue mich, vielleicht einer einen Hörer mehr zu haben. Danke auf jeden Fall schon dafür. Ja, was ist das Fazit? Du hast jetzt hier in diesem Podcast hoffentlich viele, viele Ideen bekommen. Ich habe viel, viel Feedback eingebaut, das ich zu dieser Folge bekommen habe. Vielen Dank an alle, die ich hier erwähnt habe, auch an alle, die ich nicht erwähnt habe. Ähm, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und jetzt geht es daran, und das ist noch ein wichtiger Punkt jetzt, der am Ende kommt. Jetzt geht es daran, dass du den für dich richtigen Zeitpunkt und für dich richtigen Ort finden musst. Und da lade ich dich recht herzlich dazu ein, experimentiere. Ja, versuch ein, zwei, drei Zeitpunkte aus. Probier zwei, drei Orte. Dann hast du so eine 3x3 Kombination, dann hast du neun mögliche Kombinationen und probier das vielleicht aus. Vielleicht reicht auch 2x2. Zwei, ja. Aber versuch ein wenig zu experimentieren, um wirklich für dich so eine Wohlfühl, einen Wohlfühlzeitpunkt und eine Wohlfühlumgebung zu schaffen. Ich glaube, das ist extremst wichtig. Ja. Und ähm, ja, dann hast du das richtige Setup gefunden und wenn du das mal gefunden hast, dann wird alles ganz, ganz einfach. Und das ist etwas, was mega, mega spannend ist, weil dann beginnt so richtig die Magie von Selbstreflexion zu wirken. Das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.